0: Nos encontramos hoy, sábado 3 de junio, supervisando las obras que estamos realizando en la cabecera municipal, en el barrio de Santa Cecilia. Aquí se está construyendo la calle con concreto hidráulico, igual con un dren pluvial y también agregados como es el agua potable, las conexiones de drenaje. Es una obra que va a ser para beneficio de, de muchos simolenses. Que Dios me los bendiga. Un gobierno cercano a la gente.
1: Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano.
2: Bienvenido, bienvenida a Factory News. En esta mañana queremos iniciar las noticias dándole el pronóstico del tiempo para que tome sus previsiones. Pues bien, estamos a una temperatura de 19 grados y se espera una máxima de 26 y una mínima de 26 grados con probable llovizna a las 4 de la tarde. Y bien, para que esté bien enterado, empezamos con las noticias del día. En atención a las solicitudes de la población, se han priorizado las obras de mayor necesidad en cada barrio y colonia. Es así como en la colonia Trinidad Martínez se dio el banderazo de inicio de obra de ampliación de energía eléctrica. A nombre del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, la síndica municipal Gabriela Durán Flores agradeció a las habitantes del lugar el trabajar en equipo para generar estos proyectos al tiempo de refrendar el compromiso de la administración en el desarrollo de Comitán. En otras noticias, cuatro personas lesionadas y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo que dejó el choque entre dos camionetas sobre el tramo carretero Simol-Socoltenango. El accidente sucedió la tarde de ayer martes a la altura del acceso al Centro Turístico Uninajab, en donde, según testigos, el chofer de una camioneta marca Ford T Tipo Escape, color azul, presuntamente trató de rebasar y chocó de frente contra una camioneta marca Toyota de color blanco, propiedad de la empresa purificadora Arcoiris. Tras el aparatoso impacto, el chofer de la camioneta blanca quedó prensado al interior de su unidad, por lo que fue auxiliado por automovilistas, quienes dieron aviso a los números de emergencia. Al lugar, se movilizaron socorristas de Protección Civil y de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron de urgencia al hospital. Y en el sitio, miembros de la Comisión Nacional de Emergencia, Delegación Comitán, brindaron su apoyo. Del percance, tomaron parte elementos de la Policía Estatal de Tránsito, quienes ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades. Y... En breve, nos están informando del desafortunado deceso de uno de los choferes. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: Que los pueblos progresan cuando hay obras y los pueblos progresan cuando hay un buen gobierno. Gracias. Esta es prueba de ello. Seguimos con la transformación de nuestro pueblo de Comitán. Y hoy quiero agradecer todo el apoyo de nuestro gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Hoy estamos iniciando ya con el recarpetamiento de muchas de las calles que están en mal estado de nuestro municipio. Aquí estamos hoy en la calle que va a Bosques de Comitán, que va a Paestón, que va a beneficiar a más de 30 barrios. Y así vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para seguir ayudando a nuestro pueblo. Saludos a todos, señor Fox.
3: Esta es nuestra tierra, un lugar lleno de riquezas, un lugar en el que hoy hemos decidido por lo mejor, luchar siempre por nuestros sueños, pero sobre todo, seguir avanzando. ¡Juntos avanzamos!
2: Entre las notas estatales importantes anuncian el Parlamento Juvenil Chiapas al Senado, con el objetivo de promover e incentivar la participación y el empoderamiento de las y los jóvenes chiapanecos en la política del país, el senador Eduardo Ramírez Aguilar anunció el lanzamiento de la convocatoria del primer Parlamento Juvenil Chiapas al Senado. En este contexto, el legislador morenista dijo que este es un encuentro que trata de nutrirse de los pensamientos juveniles más destacados de la entidad y sobre todo vivir la experiencia de ser senador, de ser parlamentario y de poder exponer los ideales y las ideas sin prejuicios, con absoluta libertad de pensamiento y de conciencia. Para participar en dicha convocatoria, las y los jóvenes deberán ser chiapanecos, residentes en el estado de Chiapas con una edad entre 18 y 29 años. En este primer parlamento juvenil, Chiapas al Senado, las y los participantes de forma paritaria simularán integrar un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes federales, en donde abordarán temas tales como medio ambiente, justicia, derecho, digitalización y redes sociales, entre otros. ¿Qué creen? Chiapas salió reprobado, estancado en el Estado de Derecho según World Justice Project. El Estado de Chiapas se encuentra estancado en Estado de Derecho y se ubica entre las 10 entidades del país con menor calificación en la materia, de acuerdo con el último estudio realizado por la organización World Justice Project. El Índice del Estado de Derecho en México 2022-2023 ofrece nuevos datos organizados en ocho factores. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos a su vez están compuestos por 42 subfactores. Los puntajes de esta edición reflejan las perspectivas y experiencias de más de 12,800 personas en todo el país y 2,089 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre estos temas. El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Chiapas, pese a que escaló una posición con respecto al estudio del año anterior, mantiene una calificación de 0.38. El rubro que más preocupa a la entidad es el estancamiento en la lucha contra la corrupción. Aquí, el Estado ubica la posición 30 de 32 entidades con muy bajas calificaciones. Otro de los males se encuentra en el rubro de gobierno abierto, con la misma posición, 30 de 32. La participación ciudadana es calificada con apenas .27, mientras que el derecho a la información pública tiene 0.50. La peor calificación para la entidad es el cumplimiento regulatorio, ubicándose en el penúltimo escalón a nivel nacional. Cabe señalar que que Chiapas también tiene estancamiento o retrocesos en los rubros de límites al poder gubernamental, justicia civil y justicia penal. La directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega, dijo que el Estado de Derecho tiene que construirse con la corresponsabilidad de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad. Tenemos que apropiarnos de los espacios públicos y combatir las conductas antisociales como el consumo de sustancias prohibidas, dijo. Los municipios calificados como focos rojos en materia de violencia son aquellos en los que se declaró desde finales de 2016 la alerta por violencia de género: Comitán de Domínguez, Chiapas, Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxla Gutiérrez y Villaflores. De igual forma, Aquellos en los que se han establecido por violencia hacia la mujer acciones específicas en materia de violencia de género en la región de Los Altos son Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenaló, Huistán, La Reinsar, Mitontic, Ochuc, Panteló, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Sinacantán. En otras noticias, anuncian movilizaciones de organizaciones en respaldo al STZLN. Organizaciones nacionales e internacionales anunciaron una movilización para mañana 8 de junio en todo el país, principalmente donde hay presencia de los caracoles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN. En un comunicado, esta, esta organización da a conocer que las movilizaciones serán a partir de las 10 horas para exigir justicia ante la agresión con arma de fuego cometida contra Jorge López Santis, indígena celtal e integrante de las bases de, la, de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el pasado 23 de mayo de 2023. López Santis fue agredido por integrantes de organizaciones regionales de cafeticultores de Ocosingo por lo que más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales condenaron este ataque hacia la comunidad zapatista Moisés Gandhi, exigiendo a los gobiernos castigo para los responsables. Esta agresión fue denunciada a través del informe de los integrantes de las organizaciones, quienes dijeron que el zapatista Jorge lópez Sánchez se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez debido a los disparos de armas de fuego que él recibió. A través de una convocatoria se convoca dependencias de poder ejecutivo y de poder judicial del estado de Chiapas. Es así que a las universidades y dependencias públicas, universidades y privadas de todo el país, periódicos, revistas y demás medios de comunicación, se convoca a todas las organizaciones sociales, sociedades científicas, a colegios y agrupaciones de profesionistas de todo el país a que hagan sus propuestas para obtener la medalla Rosario Castellanos. Las candidatas y los candidatos deberán tener una trayectoria probada, misma que deberá estar supeditada y sustentada en material gráfico, documental y audiovisual. Las propuestas deben acreditar la nacionalidad mexicana del candidato o la candidata. Cada propuesta deberá contener la exposición de motivos correspondiente, una carta de aceptación para participar y, en su caso, estar presente para recibir la presea, así como un currículum vitae de no más de cinco páginas en PDF. Las propuestas serán recibidas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y el acuse de recibido deberá mandarse al correo medalla.rc.congresochiapas.gov.mx. La convocatoria ya está abierta desde mayo y cerrará hasta el 30 de junio. La decisión se tomará en sesión pública previo dictamen de la comisión de postulación. El gobernador del estado impondrá la medalla el día 7 de agosto en sesión solemne. Hasta que las noticias estatales, vamos a otra pausa y volvemos.
0: Hace cuatro años cuando vino el fútbol profesional, cuando regresó nuevamente a Comitán, sabíamos lo importante que era hacer infraestructura deportiva. El presidente municipal, el alcalde de Comitán, siente que el proyecto es de él porque está contribuyendo al desarrollo de estos niños que los vamos a alejar de los vicios, que vamos a fomentar el deporte, que vamos a fomentar la educación y eso es lo que, lo que está haciendo el presidente municipal. Felicitar primero a toda la familia Albores. A mi amigo Víctor por este gran proyecto de este centro de formación. Hace unos meses venimos a recorrer esto, hoy ya está transformado. Y de veras felicitar esto porque, aparte, que genera muchas cosas acá: generas empleo, pero sobre todo, genera lo que tú dijiste, darle una enseñanza diferente a todos estos pequeños. Y estoy sumadísimo a contribuir en lo que esté en mis manos. ¿Vale? Como dice, uno, dos, tres, nueve, <risa> En el 2018, nos quitamos la venta de los ojos, nos quitamos aquel presagio, aquellas frases que decían que el dinero no alcanzaba, que no se podía gobernar, que había muchas, muchas cosas que no se podían hacer. Llegó un hombre al Estado, el doctor Luis Gato, y el día que formó la Constitución prometió que iba a ser más contento. Muchos se rieron, se burlaron. Al día de hoy y desde el primer día les ha tapado la boca. Ahí está la muestra, ahí está la prueba de que no solamente aquí es Simón, en toda la meseta con fecha y obra. Y estaba platicando con el presidente municipal, me estaba diciendo que su espacio deportivo... Este, me falta también arreglarlo, que está muy abandonado. Así que yo ya me intervalo
2: pidiendo quién se encarga de obras el próximo presupuesto, porque ya, este, ya no nos alcanza, ya está todo comprometido. Aunque lo expiramos, hacemos más o menos. Pero para
0: no comprometernos de más, el próximo año que arreglemos también el centro de Bordillo. Este, quede bien.
1: a nivel internacional, Barbie, la película llegará a la pantalla grande el próximo 20 de julio aquí en México la cinta de la popular muñeca esconde diversas curiosidades como la escasez de pintura rosa que provocó durante la filmación Greta Gerwig, eh, directora de la cinta Sarah Greenwood, diseñadora de producción y Kathy Spencer, decoradora compartieron el proceso para la construcción visual de la entrega durante una entrevista para arquitect Tura Magazine, el equipo reveló la inspiración que tomó para la realización del set y los detalles emblemáticos de la historia. Entre ellos, la casa de muñecas. ¿Y por qué Barbie causó desabasto de pintura? Pues rosa a nivel internacional, a nivel global. El equipo creativo se basó en el modernismo de mediados del siglo de Palm Springs, incluyendo la casa de... Kaufmann de 1946 de Richard Neutra y otros íconos fotografiados por Sim Arons, según relató Gerwin, tuvieron que recurrir a comprar una Dream House eso, por medio de Amazon para estudiar los interiores de la construcción de Mattel. está bueno, esta empresa que tiene pues juguetes a nivel internacional y de esta manera lograron ajustar las proporciones de las habitaciones para hacer que los actores tuvieran un espacio adecuado en el set de filmación. La recámara, los pisos, los baños, piscinas y prácticamente cualquier sección de la casa fueron decoradas con materiales como lentejuelas, plumas, tela de peluche, terciopelo y todo tipo de ornamentos. La idea de, la cre de las creativas era clara. Todo tenía que ser color de rosa, ello para adaptar la versión live action a las películas originales. Sin embargo, esto supuso un problema de escasez de pintura a nivel global, pues así las cosas con Barbie la película, ya la estamos esperando
3: Trabajaré por la unidad la fortaleza y la continuidad del movimiento del que formo parte Hoy tras el proceso electoral del domingo nos organizamos para iniciar el proceso que acabo de referir el Consejo Nacional de Morena ha anunciado que el próximo domingo 11 de junio realizará una reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. Es mi privilegio decirles que participaré en el Consejo Nacional de Morena con mis compañeras y compañeros. Estoy cierto de que arribaremos ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos que garantice equidad, transparencia y reglas claras y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable. Idealmente con una sola pregunta. He resuelto también y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Con alegría, las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación, no solo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos.
2: Pues estamos frente a una noticia que está dando mucho de qué hablar. Marcelo Ebrard anunció este martes que presentará su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores el próximo lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a sus aspiraciones presidenciales. En un mensaje ante los medios de comunicación en un conocido hotel de la Ciudad de México, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su confianza todos estos años y dijo que así seguirá en el futuro. Rodeado de simpatizantes que coreaban, vamos a ganar, Ebrard dijo que buscará enfocarse a partir de la semana entrante, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ebrard hizo oficial esta decisión que era esperada dentro y fuera de la Cancillería desde hacía semanas o meses, a unos pasos de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y acompañado de legisladores morenistas como malu Micher, exfuncionarios como el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y ex integrantes de su equipo en la Cancillería, como Marta Delgado Peralta, Ebrard aseguró que desde la próxima semana su propósito será dedicarse de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana, las políticas y avances de la Cuarta Transformación, y también las propuestas sobre su futuro, y cómo mantener la cuarta transformación no solo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos. Pero antes de dar a conocer que dejará el cargo, Ebrard dedicó unas palabras para despejar cualquier duda sobre el camino que seguirá. Morena es un gran movimiento que crece cada día, uno que lucha por la regeneración de la vida pública, la democracia y justicia social en México, como lo he hecho siempre desde hace ya más de 20 años, también en esta hora trabajaré por la unidad, la fortaleza y la continuidad del movimiento del que formo parte, dijo en un mensaje ante los medios de comunicación, en el que no hubo espacios para preguntas y que fue interrumpido constantemente por los gritos de apoyo de sus simpatizantes. En un cuidado discurso que abrió reiteradamente sus felicitaciones a Delfina Gómez por su triunfo electoral del domingo, del cual pronunció consultándose constantemente, un, en unas notas que tenía en las manos, Ebratt se refirió reiteradamente al presidente López Obrador, a quien expresó su agradecimiento y afirmó que defenderá el proyecto de transformación que es cabeza. Expresó asimismo su confianza en que el domingo que viene, cuando el Consejo Nacional de Morena se reúna para definir la convocatoria y las reglas para la designación de su abanderado presidencial, se concretará una propuesta unitaria en la que coincidan todos y en la que se garantice la equidad, la transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral, expresó. En otras noticias, Tesla hable vacantes para pruebas de manejo en México. Se asignará se asignarán automóviles para pruebas. Aquí, Vamos a decir cuáles son algunos de los requisitos y todos los detalles que deben saber sobre esta oferta laboral. El fabricante de autos eléctricos Tesla de Elon Musk busca en México a apasionados del volante para cubrir las vacantes de asesores de ventas puesto en el que se encargarán de las pruebas de manejo para los clientes. Además, como asesor de ventas de Tesla, Harás uso de un automóvil de prueba compartido y visitarás a clientes potenciales fuera de la tienda para aumentar las ventas minoristas y de flota. Aquí decimos cuáles son algunos requisitos que se deben saber para acceder a estas vacantes. El asesor de venta de Tesla es una de las vacantes. Hay también una vacante en asesor de Tesla que se responsabiliza de presentar los productos a compradores e influencers y de aumentar rápidamente la huella de ventas de los productos de Tesla actuales y futuros en el mercado. Lo que buscan son personas emprendedoras que estén altamente motivadas, flexibles, afables, enérgicas y organizadas. Esto señaló la empresa en su convocatoria. La ubicación será la Ciudad de México. También hay vacantes en Jalisco, Yucatán y Nuevo León. Para más información pueden seguirnos en nuestra página donde está el resto de los requisitos. Y bien, pues hoy, el día de hoy, es Día de la Libertad de Expresión en México. Este día se conmemora desde 1951, el 7 de junio. La fecha no es cualquier fecha, pues nos invita a reflexionar acerca de que una ciudadanía libre pensadora y una prensa independiente favorecen en gran medida la democracia. Es evidente que la libertad de expresión es un derecho humano, pero además es algo constitucional. Está consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional está contemplado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, en México y en muchos otros países del mundo, las condiciones de seguridad para que periodistas y medios de comunicación puedan expresarse libremente son pocas o nulas. Este día, organizaciones de todo el mundo instan a los gobiernos a proteger a quienes ejercen el periodismo para asegurar que puedan desarrollar su labor libre de intimidación, de amenazas y ataques. Pero además, esta fecha pide a la sociedad apoyar y cuidar de quienes se comprometen a proteger nuestro derecho fundamental de acceso a la información fidedigna y a la comunicación abierta, y que además luchan para combatir la incitación al odio tan propagada en las redes sociales. Así que un reconocimiento hoy 7 de junio a todas las personas periodistas y a las y los comunicadores en este día. Pues bien, estas fueron las noticias de hoy miércoles 7 de junio. Yo soy Angélica Altuzar. Gracias por seguirnos en Factory News. Deseamos que tenga un excelente día. Nos vemos mañana. Somos Factory Comunicación, donde usted se entera de quién dijo qué.